0: Olá basqueteiros! Dando início a mais uma edição do nosso podcast. Mas uma vez estou aqui eu, André Rocha, e galera, será a última vez que a gente esteve aqui. A gente falou sobre as perspectivas das franquias para o draft da NBA. Desde então muita água já rolou. Já tivemos o draft, já tivemos o mercado abrindo trocas, freestes assinando com suas novas franquias, time se reforçando, time campeão vindo muito forte mais uma vez. Então hoje, galera, a ideia é passar por tudo isso. Esse podcast acabou atrasando aqui alguns dias por algumas questões que fugiram um pouco do nosso controle, mas também por um bom motivo. Teremos uma novidade que vai ser anunciada na próxima edição, uma parceria muito legal aqui no Basqueteiros. Mas hoje, então, galera, a ideia é para falar tudo o que aconteceu no mercado e para isso... Mais uma vez trouxe um convidado aqui para conversar com a gente E é uma pessoa que não está aqui pela primeira vez, nem pela segunda Quem está aqui com a gente hoje, galera, é o Renan Ronche Do Na Era do Garrafão, nosso companheiro, amigo E que mais uma vez vai dividir aqui o seu conhecimento com a gente Não é isso, Renan? Bem-vindo mais uma vez aí ao Basqueteiros, cara!
1: Fala André, fala pessoal que tá ouvindo o Basqueteiro, sempre bom tá aqui sempre bom falar de basquete sempre bom dar pitacos né? pitacos que daqui a alguns meses vão se provar certos ou errados aí a gente joga na internet e passa vergonha depois, mas a gente tá aqui para isso né? a gente não tem medo de dar opinião e errar, muito obrigado pelo convite é, você sabe que falar de basquete é sempre bom né? seja do passado, do presente ou do futuro é, ainda mais agora que tem tanta coisa acontecendo, é né? muito legal a gente ficar Discutindo sobre as infinitas possibilidades aí que essa free agency e esse draft estão
0: tão proporcionando aí pra gente. É até porque esse ano tudo é diferente ainda, né cara? Tudo muito intenso, tudo muito rápido, a temporada acabou há pouco tempo, já vamos começar a próxima temporada, as mudanças realmente aconteceram de uma forma muito intensa e muito rápida, talvez não tão rápida quanto na nossa última off-season, onde teve aquelas mudanças impressionantes, com grandes nomes mudando, mas muita coisa em muito pouco tempo, né Renan?
1: Exatamente, né, a gente já tem em questão de dias aí, acho que a gente já tem, eu acho que a gente não tem mudança entre os contenders, acho que quem brigava por título continua brigando, mas a gente abre possibilidades aí, é né? gente que talvez aí possa incomodar os favoritos, gente que vai brigar por vaga nos playoffs, a gente já começa a prospectar aí algumas,
0: algumas questões bastante interessantes aí. Legal, então galera, antes de entrar no assunto em si, só para a gente poder não perder o costume, vou dar aqueles recados gerais aqui para vocês O nosso podcast está aí nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, também está lá no Deezer, também está no Spotify E nós também postamos o nosso podcast agora em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros e além disso, estamos também presentes nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba, Basqueteiros NBA, sendo que o Twitter é o nosso principal canal de comunicação com vocês. E aí galera, já faço uma indicação aqui, estamos colocando lá um, um, um tweet com todas as negociações que estão acontecendo no mercado. Então, a gente colocou ali uma trade, lá tem um fio, e sempre a cada negociação a gente adiciona lá ao final o último movimento do mercado. E aí galera, também lembrando sempre que a gente aí, na época, desde a bolha da NBA, liberou o nosso grupo de WhatsApp, que era só para poder enviar o conteúdo para vocês, para bate-papo. Então está sendo muito legal, estamos discutindo as mudanças nas nas franquias, também lá com os nossos ouvintes que estão no grupo, sempre um papo de qualidade, e é sempre bom contar com vocês por lá. Beleza, Renan, vamos ao que interessa então? Vamos começar a falar sobre o que rolou na NBA nos últimos 10 dias, mais ou menos? Vamos embora! Beleza, galera. Então, para começar, eu quero trazer aqui um primeiro tópico para falar com o Renan, é, talvez aí um dos assuntos mais importantes é, desde a noite do draft para cá, e eu não tô falando da escolha do Patrick Williams pelo Chicago Bulls, <risos> mas sim da péssima notícia que, que, que aconteceu, foi divulgado ali no, no mesmo dia do draft, que foi a lesão do Clay Thompson, né, é, a gente sabe que o Clay Thompson teve uma lesão muito séria, que o tirou de uma temporada, e agora assim como aconteceu com outros nomes recentemente o Clay rasgou o tendão de Aquiles, e está fora de mais uma temporada é, para perda não apenas do Golden State, mas de toda a NBA, né Renan?
1: Exatamente, o Clay Thompson, ele é uma estrela da NBA, né, e uma das maiores ansiedades, eu acho que que todo mundo estava, era para ver como que os, os Splash Brothers iam voltar... É, nessa nesse nessa próxima temporada aí como que eles iam é, performar aí nesse time reformulado porque a expectativa era que eles brigassem por título né o, o Warriors ele todas as movimentos as movimentações do Warriors é, eram para construir um time competitivo não é segredo que eles ainda querem ganhar eles ainda querem brigar por títulos enquanto os Splash Brothers estivessem lá né o Curry o Clay e, e eu acho que pelas movimentações eles Brigariam por título com todo mundo saudável, então no aspecto basquetbolístico a gente perde bastante. É... é triste pelo Clay porque ele, a, a, além do basquete, é... ele como um, um role model ali, ele como um modelo é... de, de, de de atleta e de ser humano, ele também é uma pessoa que parece ser muito é... muito bacana, né? Uma pessoa que é engajada em questões sociais, apesar do seu jeito mais Introspectivo, mais discreto, uma pessoa que o jogo transmite valores que a gente admira, né? É um jogador sem ego, um jogador que joga para o coletivo, um jogador que joga para a equipe. Então, é, ele é um jogador muito admirado, muito querido por todo mundo e. Então, é, acaba sendo muito ruim por isso. Fora que é uma segunda lesão seguida, né? Em uma perna diferente, mas com 30 anos de idade você ter um problema no Aquiles em um ano e no, L- e, no, e no joelho no outro, né? É, acho que é LCA, a sigla que ele teve do ano passado, né eu, eu nunca lembro o nome dessas lesões. Mas...
0: <risos> Mas só é, ligamento cruzados, les... né?
1: Isso, são duas lesões que individualmente elas já encerraram carreira de muito atleta, né? Então, você imaginar um jogador que vai ficar dois, praticamente, praticamente, não, vai ficar dois anos parado com do, uma lesão seguida da outra desse jeito, é difícil imaginar que ele vá voltar
0: no nível de uma estrela, né? É, e assim, a gente sabe que o Golden State estava muito aí no radar, né? Afinal, tinha esse tank perfeito aí, digamos assim, com as lesões ajudando a ter conseguido uma escolha alta no draft, havia toda a expectativa de quem eles iriam selecionar para montar esse super time mais uma vez. E claro, eles se movimentaram após a perda do Clay, já foram ao mercado novamente, mas então depois de lamentarmos aqui essa situação, mais essa lesão aí é, afetando o Golden State, e principalmente afetando a carreira do Klay Thompson, já dá para a gente fazer essa primeira ponte então falando sobre o draft. Afinal, o Golden State teve a segunda escolha, é, e aí houve, houveram rumores de que poderiam acontecer trocas, é, que talvez eles fossem tentar ali um trade-down com Chicago, tentando levar para lá o Wendell Carter... É, Júnior, mas não acabou que isso não acabou acontecendo E aí Ficaram mesmo com a segunda escolha E aí Renan, eu acho que a gente pode dizer Que nas três primeiras escolhas Não tivemos muitas surpresas no draft né?
1: Com 2020, NBA draft, the Timberwolves Anthony Edwards from the University of Georgia With the second pick in the 2020 NBA draft, the Golden State Warriors select James Weissman from the University of Memphis. With the third pick in the 2020 NBA draft, the Charlotte Hornets select LaMelo Ball from Chino Hills, California.
0: Eu acho que essas três escolhas eram mais ou menos o que se esperava e acho que não tem muito pra gente, assim, não tem muito pra onde correr. E era onde os times realmente estavam precisando se reforçar, né, cara? É, eu acho que primeiro ainda bem como
1: um torcedor do Bulls ainda bem que não teve essa troca <risos> com o Walkers, né? Sim, de mandar sim. o Andrew Carter Jr para lá. É, mas eu acho que são, são escolhas que fazem sentido para todo mundo, né? O Edwards é, é, tinha, tinha alguns rumores que o Lamelo seria a primeira escolha do draft, ou que o Warriors poderia surpreender aí e escolher o Danny Avid na, na segunda escolha, né? Existia esse rumor que o Avid já tava bem alto lá na, na, no board do, do Warriors. E foi a, a grande aconteceu... queda aí
0: da lista, né? Foi, foi o nome que pois é, surpreendeu é, e, e mais que e foi... caindo muito na lista.
1: Exato, eu acho que as três primeiras escolhas elas fazem sentido para todo mundo O Edwards ele era o jogador com o teto avaliado mais alto aí junto com o lamelo nessa, desse, dessa classe E é o jogador que tem o melhor encaixe ali com o DeAngelo Russell e com o Carl Anthony Towns Acho que trazer o lamelo ali é, seria uma questão de encaixe mais complicada Então o Wolves fez a escolha segura, selecionou um jogador ali que recebeu algumas críticas por algumas frases que colocam em xeque o seu comprometimento aí né falou que que não é muito fã de basquete basicamente o cara é fã da mas... NFL pois é quer jogar na NFL mas é, eu acho que foi uma a, a melhor escolha possível um jogador que tem todas as ferramentas para ser aí para causar um impacto imediato e ser uma futura estrela da liga o Eisman, ele preenche o que o, o Warriors gostaria é, no aspecto defensivo né ele ele é uma aposta arriscada porque ele é muito cru e ele jogou muito pouco nesse último ano, ao mesmo tempo que ele é uma aposta segura porque o, o ninguém espera que ele é, ele não vem com a obrigação de ter um impacto imediato no Warriors, né? Acho que mesmo com a lesão do Clay, é, o Warriors não vai cobrar do Wiseman um, um algo que ele não possa cumprir, né? E o Wiseman ele tem um potencial é, muito grande, né? Na noite do draft o Jay Billas, que é o um dos comentaristas lá da, da, da ESPN Gringa comparou ele com o Chris Bosch, né? E eu acho que é uma comparação que, que faz sentido, né? Um pivô moderno que é versátil, ágil, que pode trazer um impacto nos dois lados da quadra, muito interessante, que ainda não tem, mas pode começar a espaçar a quadra, ele é muito cru ainda, então é, mas é um teto muito alto, então eu acho que o Warriors fez a escolha certa e, também. E
0: a gente pode dizer que pode ser a tentativa do Warriors de ter o pivô que eles não tiveram nessa geração, né? Afinal, mesmo o Andrew Bogut, quando estava lá no, ainda na melhor fase dele, é, no primeiro título do Golden State, é, não era esse tipo de pivô, ele é um cara muito mais defensivo, Já o Weisman tem um um aspecto de transição para o ataque, de dominância também dentro do garrafão ofensivo, que pode fazer a diferença, mesmo nessa NBA moderna, né, cara? Exatamente. E o Hornets, eu acho que em termos de encaixe, o
1: Lamelo não não era uma opção boa para eles, porque o, o Charlotte é um time que tem problemas em todas as posições, a única posição que ti, ele tem, ele era um pouquinho melhor é nessa de armador playmaker, né? Porque já tinha o Graham e tinha o Terry Rozier. Rozier. Só que é aquela coisa, né? Os três jogadores têm um teto avaliado muito mais alto do que os outros. Então, é, o Lamelo, eu acho que ele é, é, é... Era um jogador, dos que sobraram, como já tinha ido o Edwards e o Wiseman, é, era um jogador com o maior teto disponível e eu acho que ele traz uma mídia que é importante pro Hornets, né, porque o Hornets, ele tá meio que num limbo ali da da mediana, né ele é sempre aquele time que ele não tem uma identidade, ele nunca é bom o suficiente pra ir longe, nem ruim o suficiente pra pegar uma escolha de draft, você vai ver jogo do do Hornets, você nem lembra quem tá no time, eu só lembrei que o Terry Rozier existia por causa dessa questão de draft aí, então eu acho que essa, essa questão da mídia, que é um pouco até criticada, né essa coisa com o pai do Lamelo, tudo. Eu acho que é até bom pro Hornets. É bom ele, ele, ele tá aparecendo mais na mídia, ele, ele trazer aí é, essa, essa, é, esse buzz, né? Me com o perdão do trocadilho, esse buzz pro Hornets. Eu acho que é, é importante pra eles também.
0: É, e ainda que ele não seja assim um cara que vai ser o franchise player, um cara que seja... É, top na Liga, realmente, depois da saída do Campbell Walker, faltava é, esse holofote lá, né? E, é, eu concordo muito contigo isso. É, o Kemba saiu e o time meio que se apagou também. É, não que o Kemba fosse também com um diferencial absurdo, porque ele ralava muito e não conseguia resultados mesmo com grandes, grandes é, atuações individuais. Mas realmente é, é interessante agora saber que o, o, o Hornets vai ser falado, né? E aí, é, seguindo um pouco adiante agora. É, a própria escolha que veio a seguir, que foi a do Chicago, mostrou isso que você comentou. Talvez esse, esse, esse trio vá se destacar muito do grande bolo que vem na sequência, né, cara?
1: Uhum, exatamente. É, na quarta escolha, o Bull surpreendeu selecionando o Patrick Williams, que é um jogador muito bom, assim, você lê sobre. É, sobre a capa- é, Muita gente elogia a, a, a dedicação dele, né? Porque os três jo- os jogadores de cima são os jogadores com o maior teto, mas também com bastante asteriscos ali, né? Que, de, de, de fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento deles. Os três foram marcados com problemas extra, extra quadra, né? Em termos de postura, de comprometimento. Todo mundo situa isso do top 3. Ali do, no, da 4 até uma décima quinta, mais ou menos, você tem jogadores com tetos. É, talvez menores, né? Lembrando que a gente está falando de prospectos. Então uhum. pode acontecer algo completamente diferente. Mas pelos que scouts, pelo que os scouts apontam, né? São jogadores com teto mais baixo mas que eles chegam na liga talvez um pouco mais prontos, eles podem causar um impacto mais imediato, e são jogadores é, talvez um pouco mais confiáveis no, no, até no desenvolvimento. O Patrick Williams é um jogador que tem um potencial muito bom, assim ele é visto como um futuro 3D da NBA, hoje ele joga mais como ala pivô, mas ele tem as ferramentas para atuar como wing, que eu acho que é como o Bulls vai querer jogar ele. É, eu acho que fica a decepção, porque apesar de um poten- ele ter um potencial muito bom, ele era uma escolha prevista para o final do primeiro round. Né? Então, o, o Bulls poderia ter selecionado o já por exemplo, que é um prospecto que vai chegar na NBA mais pronto e, vai, e, iria co- e teria um encaixe muito bom com a equipe, ou o Bulls poderia ir para o trade-down ali, né poderia é, co- descer, trocar a quarta escolha, conseguir alguns ativos a mais e se pegasse uma escolha de primeiro round, poderia ter saído com o Patrick Williams do mesmo jeito.
0: Uhum. É, realmente assim, eu acho que a grande decepção a, a, a decepção não Mas o que se questionou muito foi justamente isso Foi, é, apesar do nome dele Ser um nome consolidado Foi o melhor sexto homem do basquete universitário é, Tem tudo para ser esse jogador sólido na NBA é, Por ser uma quarta escolha Só que a gente tem que lembrar também que essa classe era uma classe que não tinha tinha tanto destaque, assim, né? Já se falou-se muito que essa classe era uma classe que era muito nivelada. Então, realmente, fora esse top 3, talvez ali do Williams, até como você falou, talvez até o Cole Anthony, lá na 15ª escolha, passando aí pelo Harry Burton, a Vidya, Topping, o Killian Hayes, que é um cara que deve também render muito bem e que também foi cogitado em Chicago é, o couro o Congo então assim, a gente sabe que é, é uma classe muito equilibrada então por mais que a gente tenha questionado confesso que eu também questionei muito como torcedor do Chicago mas dá para entender que eles foram na segurança né como não tinha nenhum nome que talvez tivesse esse destaque tão grande quanto os três primeiros e aí que cabe cabe que o meu questionamento é, se o Avid, que era cotado aí para o top 4, acabou caindo lá para nona escolha Talvez não tenha sido só o Chicago que tenha visto isso. Né? Assim, essa, 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 é, ele não estar tá tão destacado frente aos demais. Então, é, por mais que no momento eu tenha ficado bastante decepcionado, tá, até pela, pela, pelo sal, saudosismo aí de ver no Avidia um novo Tony Kukoc, digamos assim, é, realmente dá para entender que os outros times também passaram por vídeo Então, eu acho que a gente, a gente tem que dar esse crédito ainda pro carne Sovas como fãs do Bulls, né, cara?
1: <risos> pois é, vamos ver aí. É, o Carnes Sovas, lembrando, né? O cara que achou o kit lá para baixo, né? Então, ele tem um pouco de crédito aí. É o cara que já arregaçou o Bulls numa troca, né? Porque é aquela... É, é... O... Ele fez aquela troca com o Bulls Que mandou Se eu não me engano Foi o McDermott pro Bulls Isso Em troca de duas escolhas Que viraram o Gary Harris e o Yusuf Nurk Exatamente né? então, <risos> Carniço é um cara que sabe Extrair o suco ali do, Das posições do draft né? Então vamos dar um pouco de de vamos deixar o homem trabalhar antes de poder cornetar, né?
0: E aí na sequência tivemos nomes bastante sólidos, que foi o Okoro indo para o Cavs o Hawks optando por um pivô, levando o Okongo, que foi uma situação também que me surpreendeu. Eles irem, irem no pivô e na posição 6. O Killian Reis que eu acho que vai ter um fit perfeito ali em Detroit. É, foi uma ótima escolha do Pistons levar o Killian Hayes na posição 7. O Knicks, mais uma vez, sendo é, talvez aí questionável. É, levando o Bob que é um cara que, pô, foi eleito o melhor jogador do college Mas é o cara também mais, mais velho, é, com menor teto de evolução Mas ao mesmo tempo é um cara nascido em, em Nova York Que tem uma, uma ligação muito forte com o próprio Knicks é, o, o Avidia caindo para nona posição E aí formando uma dupla ali com Hashimura lá no Washington Que é uma coisa que deve ser interessante de ver Essa dupla internacional aí na ala do, do, do Washington E aí Jalen Smith, é, é, Vassell no Spurs, Halliburton é, e aí eu acho que talvez vale destacar também é, Pulando um pouco essas posições Depois se você quiser trazer algum um nome você pode falar Mas o OKC é, Pegando um poucos ervas, querendo ele na posição 17 O OKC que se, se realmente Agora aí foi para o tanque total E aí trouxe aí um, um prospecto europeu Também a, apostando ele na posição 17 O Miami Heat Pegando o Precious Achuya Na posição 20, que é um cara que deve ter um fit perfeito para jogar é, em Miami Nessa cultura do Miami Heat e aí também o Bom Maro, que não deve ir esse primeiro ano, mas uma adição bem legal aí para o Minnesota. E o R.J. Hapton, é, também sendo na viagem de escuro, um cara que no passado era cotado aí até para o top 10 e acabou caindo bastante. Algum outro destaque, algum comentário sobre esses nomes que você queira fazer, cara?
1: Cara, eu, eu destacaria também pelo Sixers, né, que selecionou o Tyrese Maxey, né, numa noite abençoada ali para Filadélfia, que foi a, no mesmo dia eles trocaram... o. O contrato do Al Horford Trouxeram o Seth Curry e, e draftaram o Tyrese Maxey Eu gosto bastante do Tyrese Maxey Eu acho que ele tem muito A, 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 a agregar Para o time do, do Sixers Porque eu acho que Hoje ele, ele, ele não se destaca pela defesa Mas eu acho que ele tem é, Bastante potencial Para ser um defensor sólido E a gente sabe que em Filadélfia defesa é um fator fundamental Então eu acho que ele não vai comprometer é, eu acho que existe uma, uma dúvida pelo fato dele é, de como ele vai jogar, se ele vai jogar como um, um armador principal, ou vai jogar mais ali como um, um ball handler secundário, mas eu acho que ele é muito bom em encontrar espaços, eu acho que num time que agora tá ficando cada vez mais coeso com arremessadores, com, com, com jogadores que, que fazem sentido uns perto dos outros, e, e sem uma pressão também dele causar um impacto imediato, acho que ele.. A, Filadélfia não vai botar muita pressão nele. Eu gosto muito do que, que o Max pode se tornar. Então eu gosto muito da escolha que o que o Sixers fez também. É, eu destacaria. Eu acho que o, o, o Kings é, outro jogador que eu não esperava descer tanto foi o Halliburton. Sim, sim. Eu acho que foi uma escolha precisa do Kings. Que eu acho que o Halliburton é, é um, é, era um dos meus jogadores preferidos da classe, porque eu acho um jogador aquele típico cara que ele causa, ele, ele torna todo mundo melhor às vezes sem nem tocar na bola, assim, só de se posicionar do jeito certo, é, de chamar a jogada certa, é aquele cara que consegue tornar todo mundo muito melhor dentro de quadra, é, e ele serve para múltiplas opções, né ele pode ser um reserva do Fox, ele pode jogar com o Fox, ele pode jogar com o Fox e com o Buddy Hilde, se o Kings não trocar o Hilde, ou se o Hilde for trocado também, ele pode jogar, é, em, em, ele é muito versátil, ele pode jogar em várias posições, ele é muito querido por ser um companheiro de equipe é, que as pessoas gostam, né, em Iowa State, ele tem, é, as pessoas falam muito bem dele, ele melhorou muito a equipe depois que ele chegou lá, então o, o Riley Burton é o tipo de jogador que, que é, era o meu preferido da classe, Inclusive se o Bulls não selecionasse o Alvod, eu queria muito que eles tivessem escolhido o Halliburton, aí eles foram lá e pegaram o Patrick Williams, mas enfim, (risos) eu acho que o Kings acertou em cheio nessa escolha também, que caiu no colo deles porque eu não imaginava que ele ficasse na décima segunda.
0: É, talvez as quedas do Avid e dele foram as mais surpreendentes realmente. É, e aí outros nomes que eu queria citar aqui da segunda rodada Numa, numa classe aí que a gente já citou Vários armadores principais Como destaques é, Outro escolha do, do Sixers Que foi o Thelma Ledon, Um cara que também eu achei que foi bem legal O Sixers apostar, apostar nele é, Também tem outro armador que eu acho interessante O fato dele ter caído no Santoni Spurs Que é o, o Tree Jones é, que Também é um cara que pode ser muito bem aproveitado ali naquele esquema do São Antônio. E o Golden State Warriors apostando em Nico Manion também, né? São três armadores da segunda rodada, mas que eu acho que vale a pena citar porque tiveram encaixes legais nas equipes que os escolheram, né? O que você acha desses três nomes?
1: É, eu gosto muito do Trey Jones, eu acho que ele vai fazer muito sentido em São Antônio. São Antônio que tá montando um backcourt maravilhoso agora com esses esses nomes jovens aí, trouxe o Devin Vessel, que é um dos melhores 3NGs da classe na primeira rodada, e o Trey Jones acho que encaixa bem ali para ser um banco do Murray ali, eu acho que é é um backcourt bem sólido que o Spurs está montando, jovem e sólido, provavelmente o DeRozan deve ser trocado aí nessa no decorrer dessa temporada para dar mais espaço para esses caras. O Nico Mannion, eu vou ser bem sincero, eu não sou fã dele, Recentemente eu participei de uma live falando que eu não sou fã dele, eu fui xingado pra cacete por falar <risos> que eu não sou fã dele, é, mas de verdade, é, ele é um jogador que eu, 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 eu tenho a sensação, né eu não acompanhei o high school mas eu tenho a sensação que ele veio pro college bastante superestimado, porque ele era um fenômeno de redes sociais, assim e, e as pessoas focavam muito nos highlights dele, e, e o jogo dele no college foi bem decepcionante, assim. Ele teve problemas físicos e defensivos no nível da, do college. Imagina na NBA que o buraco é, é dez vezes mais embaixo, sabe? Mas eu acho que ele, assim como é, eu falei na live, eu acho que ele ele caiu, ele teve a oportunidade perfeita nas mãos deles. Porque eu acho que o Warriors Exatamente. é o time perfeito para desenvolver ele. É, é um time que tem essa primeiro também, é um time que não vai cobrar dele logo de cara um impacto imediato, né? Então ninguém espera que o não vira um baita jogador logo de cara. É, e é um time que, que, que tem uma cultura é, de maximizar jogadores com essas características, né? Ele tem essa questão física, o Curry veio para a NBA também com, com, com um asterisco sobre o, o físico dele na NBA. Muita gente não acreditava que o Curry tinha um físico para se sustentar na liga, né? E olha é o que o Curry virou. Então, tendo o Curry como mentor ali, podendo desenvolver, eu acho que o Nico Mannion é uma aposta sólida aí para a segunda rodada.
0: E vale lembrar que a própria, o próprio Jeremy Lin passou pelo Warriors antes da Lin Sanity, né? Então, realmente, é é, pode, ser, pode ser um, um aspecto de, de desenvolvimento para o futuro. Por isso que eu acho interessante o fato dele ter caído, entre aspas, caído, né? mas ter sido escolhido pelo Golden State. É, mas, então, podemos... Passar agora do draft para as negociações Tem mais alguma coisa de draft que você quer comentar? Cara, eu tenho só um comentário que, que um, um draft que eu gosto muito Que é bem
1: É, é bem é, Como é que eu posso dizer Zero mídia Mas eu acho que eles foram perfeitos É o Memphis Grizzlies O Memphis Grizzlies acrescentou dois jogadores Que eu particularmente achei que eles foram Perfeitos na posição que eles escolheram Na posição 30 eles escolheram O Desmond, Desmond Bain, Bain que Não é também Ele não é escolha 30 à toa Não é esperado um um impacto muito grande nele Mas ele é o tipo de jogador Que o Grizzlies precisava vindo da rotação Ele é um bom arremessador Ele toma boas decisões Ele é muito bom arremessando Saindo do drible ali com o corta-luz Aquele cara que você quer pôr perto do Jamoran Ali perto dos pivôs do Warriors É um tipo de jogador que eu acho que deve agregar bastante E no segundo round Eles escolheram o Xavier Tillman que é um pivô que eu acho muito parecido, inclusive, com o Brandon Clark, que eles trouxeram no draft passado. É aquele cara que é muito bom nas pequenas coisas, aquelas que não se convertem em números, que não se convertem em highlights... É, ele é muito inteligente Defendendo situações de pick and roll Defendendo jogadas de costa pra cesta Ele se posiciona muito bem Ele pode ser aquele roll man né? que é Aquele cara que, 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 o, que Recebe a bola no pick and roll ali Corta pra cesta é, Eu acho que é, é outro pivô Super inteligente e técnico Que o Grizzlies acrescenta com um potencial grande Então é, eu gosto muito Do que o Grizzlies fez Mesmo tendo escolhas baixas Pra esse draft, selecionando jogadores pouco midiáticos, eu eu seria capaz de apostar que esses dois jogadores vão, vão surpreender ali no
0: Grizzlies. E duas franquias que merecem destaque pelo trabalho como um todo, se a gente aí ficou decepcionado com a pouca agressividade do do front office do Bulls o Gerson Rossas fez um trabalho muito bom pelo Minnesota né, não só pela primeira escolha, tendo ido ali no no certo que era o Edwards mas tendo conseguido a troca do Rick Rubio na noite do draft, e ainda selecionando o bom Mario McDaniels enquanto o Detroit Pistons também foi um time que foi muito agressivo, né, também estava aí com um front office novo, e saiu com Kylian Hayes na posição 7, Azai Stewart na 16, Sadik B 19, eu sabe, eu li na 19 e o Sabin Gui 38, né? Então, são dois times que, de um modo geral, foram bastante agressivos e, pelo que eu vi, agradaram bastante as suas torcidas, né?
1: É, o Wolves, eu não sou muito fã do, do valor que eles pagaram no Malik Beasley, né? Eu acho que pagaram 60 milhões de dólares nele. Eu acho que é um pouco too much, assim, para o que ele entrega. Mas eu acho que, em termos de draft, sim, eles foram muito bem. Eles acrescentaram bastante profundidade. O Balmário não vai vir para a NBA agora mas eu acho que quando ele vier ele vai causar um impacto, ele é muito comparado ao né mais por ser argentino, mas eu acho que tem algumas similaridades, eu acho que é aquele jogador alto para uma posição de guard, que é extremamente criativo, atacando em transição, é um jogador muito inteligente, um playmaker muito eficiente, então eu acho que ele deve contribuir bastante quando ele vir. Qual que foi o outro time que você falou?
0: O Detroit, o Detroit também,
1: que foi bem o agressivo Detroit,
0: é. várias piques, né? Conseguiu piques negociação. É, o Pistons
1: é um time esquisito, negociação. né? É, 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 é difícil entender o que eles querem da vida. Dá a impressão que eles querem reconstruir, mas eles não querem ser muito ruins. Aí fica aquela esquizofrenia, né? O Pistons, logo que abriu a free agency ali, ele assinou com seis pivôs, assim, do nada. A gente ficou tudo meio... Cara, o que, que o Pistons tá fazendo? Os caras perderam a aposta. Eles estão uh, selecionando todo mundo. Dentre eles, Com... já li o Alcafora, inclusive. Pois é. E ficou um time interessante, eu acho que eu gosto muito do Killian Hayes também, eu acho que ele tem um potencial muito grande. Ele é muito bom no pick and roll, ele vai ter a cacetada de pivô para rodar pick and roll ali. Então é... eu, eu imagino o Pistons jogando num estilo bem old school, assim, né? jogando num, num estilo bem.. chutando menos bolas de três que a média da NBA, atacando mais o garrafão pelas peças que eles têm até o momento. É, e trouxeram o Jeremy Grant né que é um jogador que eu, que eu gosto bastante que fez um baita playoff na bolha eu imaginava até que ele iria para um contender não iria para um time no na, na prateleira do Pistons né que é um time mediano ali na disputa do título mas é, recusou uma oferta maior do Nuggets para ter um papel ofensivo maior né então eu imagi- ele, eu imagino que ele vai ser o o, do 3 D ali, ele vai ser o cara que mais vai bater a bola de 3 nesse Pistons. É um time que eu acho interessante, ainda deve trocar o Rose e o Blake Griffin esse ano, provavelmente, mas é, é, é esquisito, né? Não deixa de ser esquisito <risos> o que ele faz.
0: É, então, aproveitando para fazer esse gancho aí das outras negociações, já começamos a falar um pouco aí sobre o Detroit Pistons, é, também falamos um pouco sobre a questão do, do Minnesota por conta do Rick Rubio, e aí falando só um pouco do Rick Rubio aqui, é, eu acho muito legal o fato dele ele estar tá voltando aí para Minnesota, a gente viu que ele tinha ficado um pouco decepcionado com a troca de, quando ele foi mandado pelo Phoenix pro OKC, por aquela, naquela troca que levou o Chris Paul para Phoenix, foi talvez uma das, das primeiras grandes movimentações do mercado, é, e aí falando só um pouco mais sobre o lado do, do Rubio, é muito legal ao ver ele voltando para casa aí, né? Ele, ele que é um cara muito questionado por muita gente e idolatrado por muitos outros, é, mas acho que ele também pode, pode ter um papel legal, ele assim, muito Minnesota, é, ao, jogando um pouco a Laura do low ajudando a desenvolver o Anthony Edwards. É um cara que já tem bastante bagagem aí, com começou muito jovem e que pode contribuir com o time do Minnesota, mas falando um pouco então desse outro lado da troca vale citar também o trabalho do Phoenix Suns até aqui né cara, é um time que bateu na trave, é, surpreendentemente na bolha, teve aquela campanha absurda, saiu invicto da bolha e mesmo assim não conseguiu a classificação e eles foram agora pro tudo ou nada aí, pra pelo menos conseguir chegar aos playoffs né? pra tentar realmente manter o Devin Booker lá, levaram o Chris Paul nessa troca com, com o Oklahoma levaram o Jay Crowder também que foi um puta reforço que eles estão conseguir, conseguiram levar pro time, para time, tentar realmente um, um, um passo a mais, e no mínimo realmente tentar voltar os playoffs, né o Suns, para mim, é o melhor trabalho na free agency até
1: o momento, né primeiro porque eles conseguiram é, bom, é, eles assim como o Wolves, eles tinham o, o relógio passando ali, né, então se eles ficassem muito tempo sem colocar o Devin Booker nos playoffs era questão de tempo pro Booker dar tchau e benção e, e mudar de time Assim como eu acho que o Wolves está com o Carl Anthony Towns. É, mas o Suns, né? Agora com um técnico bom, o trabalho do James Jones ali como general manager, que começou duvidoso, né? Trocou o TJ Warren por nada. Mas ele tá se mostrando muito eficiente, né? O, o Suns trocou pelo Chris Paul sem abrir mão do futuro. Então continua ali com o Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges, é, Johnson. todos os. Cam Johnson, todos os principais jogadores jovens do time se mantiveram, então o Chris Paul ele é um contrato arriscado, né, pela idade dele, que ele tem bastante tempo de contrato ainda, mas assumindo que não dê certo, o o time não abriu mão dos seus jovens, então não abriu mão do futuro, caso não dê certo, ainda assim, o Chris Paul é o típico de jogador que melhora muito pivôs como o DeAndre Ayton. Eu, eu até brinquei. Esse ano provavelmente não vai ter jogo das estrelas. Se tivesse o DeAndre Ayton, estaria no jogo das estrelas. Porque jogando com o Chris Paul ali, ele <risos> vai fazer os 20 pontos, 14 rebotes dele por jogo. Tipo o Kenyon Martin, assim, né? É, eu acho que ele é o tipo de jogador que contribui muito. E eles conseguiram pegar no mercado vários arremessadores de elite, né? Mantiveram o Dario Saric, trouxeram o Jay Crowder... cara é é um time muito bom assim é um time que pra mim não vai brigar por título acho que ainda tá um passo atrás aí de Lakers e Clippers mas vai brigar por bando de quadra vai fazer séries duras com Lakers, com Clippers é um time que eu imagino chegando longe
0: é, e foi legal que logo depois do anúncio da troca, o dia seguinte já, tá, já surgiram imagens do Chris Paul e o Devin Booker treinando juntos, né? Então a gente viu que realmente, é, é, pelo que o, que o Chris Paul demonstrou em Oklahoma e pelo que o Phoenix demonstrou na bolha, pode ser um encaixe muito legal. Sendo que a grande perda deles para conseguir essas negociações foi o Kelly Ubri que foi um cara que tinha ficado de fora da bolha por, quest- por questões físicas e que mostrou que, por mais, por melhor que ele seja o maloca ele tenha contribuído com o time é, para essa rotação ele tinha um papel que pode ser considerado secundário pelo que o time conseguiu repor na posição, com o Breeds, com o Ken Johnson, eh, e agora ainda mais ainda com Jay Crowder. Então, realmente foi uma movimentação muito certeira aí do Phoenix. Então, acho interessante a gente de começar destacando o Phoenix. E aí, Exato. falando também de um dos primeiros moves lá da, da, da abertura do mercado e, com, e chegando já até as últimas movimentações, outro time que começou já agressivo e muito, muito certeiro foi o próprio Los Angeles Lakers, né que de cara já conseguiu levar o Dennis Schroeder lá, brigou aí até o final pelo título de sexto homem, é, renovou com o KCP, é, levou o Wesley Matthews pra lá também e aí, pô, grande, grande surpresa até agora aí talvez a Free Agents, levou pra lá também o Montrose Harrell e acabou convencendo o Mark Gasol a não ir de volta pro Barcelona e fechar com o Lakers pra poder continuar também na NBA, né, então acho que papai Lebron e a companhia estão muito bem acompanhados aí na briga pelo bicampeonato, né, cara?
1: É, o Lakers, assim eu acho que É inegável o upgrade de talento. Eu acho que eles. Hoje é um time com muito mais talento que o time que foi campeão na bolha. Algumas movimentações fantásticas, né? Então, de fato. Trazer o Arrow pela mid-level exception ali. A gente sabe que o o Hornets ofereceu uma uma grana violenta pelo Harrell. Ele recusou muito pela chance de ser campeão. Mas ainda assim, trazer ele por 9,5 milhões por ano é é um baita movimento para o Lakers. Mas eu acho que o time tem questões de encaixe a serem resolvidas. É, o Schroeder e o e o Harrell eles são jogadores é, muito talentosos que trazem aí é, capacidade, uma é, possibilidades ofensivas muito interessantes para o Lakers, mas são dois jogadores considerados inconsistentes e com problemas defensivos. E, e eu acho que o Lakers desse ano ele está menos é, defensivamente falando ele está um pouco pior do que o do ano passado Ofensivamente melhorou bastante Mas defensivamente caiu um pouco Porém é um time que tem o Frank Vogel ali Que é um baita técnico no aspecto defensivo né? Então eu imagino que o Howard e o Schroeder Devam evoluir defensivamente esse ano São apostas completamente válidas Eu trocaria o Rondo pelo Shoulder e o, e o Dwight Howard pelo, pelo Marc Gasol e pelo Howard Sem pensar meia vez Então fizeram muito bem assinar com esses nomes é, mas eu acho que tem questões de encaixe que eles vão precisar trabalhar aí. Markiff
0: Morris renovou também, né?
1: Markiff Morris, exatamente. E o, o Gassol, né, cara, que ele vem de um playoff bem ruim na bolha, né? Ele foi bem xingado aí pelas atuações dele em Toronto. Mas é o que falaram, né? Na defesa de post-up ele ainda é muito eficiente. E, e eu acho que ele vem para um papel limitado mesmo. Ele vem para jogar seus 12 minutos por jogo. É, como uma presença grande ali para marcar um Yokit da vida, para marcar um Embiid ali vindo da segunda unidade, eu acho que ele é muito bom. Além da, além da possibilidade de jogar aí com cinco espaçando, né? você poder ter ali o Anthony Davis, o Mark Gasol o KCP e mais alguém aí espaçando para o Lebron infiltrar. Eu, são possibilidades maravilhosas. Assim. Acho que o Lakers fez uma baita free agent, se vai resolver as questões de encaixe sem sombra
0: de dúvida, mas elas existem. E, curiosamente, indo para o time que o draftou e pelo qual ele não tinha jogado ainda, né? <risos> pois é, fechando o ciclo, né? Foi trocado
1: ali para o Paul Gasol vir para o Lakers, o Paul Gasol ganhou dois títulos pelo Lakers, um dos fatores fundamentais era o fato do Mark Gasol virar uma grande estrela, né? Por eles aceitar aquela troca, e agora está fechando o ciclo aí, vindo
0: jogar pelo Lakers. E aí, dois comentários do dia aqui, dessa segunda-feira, dia 23, que rolaram muito é, envolvendo o Lakers. Primeiro, é, o Harrell dizendo que o Clippers não quis mantê-lo, quando vieram as críticas aí por ele ter pulado o muro, aí, digamos assim, ido para o Lakers. E eu é o comentário de que o Anthony Davis vai segurar aí até o final a renovação dele, aguardando... Saber o que o Giannis vai fazer, porque estão dizendo que ele pode assinar aí para um contrato de um mais um, né, é, é, com, com, é, tentando economizar aí salário para que o Lakers possa ir atrás do Giannis em 2021. Aí seria um absurdo total, né, cara? Pois é,
1: é do Giannis, assim, eu não vou acreditar em nada, porque tem cada coisa surgindo, né? Tem tanto time interessado no, 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 no Giannis que eu prefiro não acreditar em nada que vai acontecer por enquanto. Mas vai ser o principal assunto da próxima free agency, né? Bucks, Heat, Lakers, Sim. Raptors, vai todo mundo para cima do Yannis.
0: E aí, só aproveitando o que a gente falou dessa questão do Harrell, é, o Clippers, para compensar a saída dele, levou o Serge Ibaka, é, que também foi uma movimentação é, bastante segura e que mantém o Clippers aí com grande força para continuar nessa, nesse páreo do, do Oeste, né, cara?
1: Pois é, é. O, o, o Clippers, eu acho que tem uma diferença do Lakers que ele se reforçou menos... Mas ele priorizou mais encaixe, né? Uhum. E, e eu acho que o Ibaka era o encaixe perfeito para esse Clippers. assim. Outro absurdo, né? O Ibaka vim pela mid-level exception uhum. ali, ganhando 9 milhões. O Ibaka que eu jurava que ficaria muito rico nessa free agents. Achei que ia ganhar aí seus 25 milhões por ano. Achei que algum emocionado ia pagar isso para ele. <risos> é, ele aceitou ir pro Clippers ali. E, cara, ele é, até rolou um debate fervoroso no Twitter entre quem é melhor entre Harrell e Ibaka, né? O Ibaka é muito mais jogador que o Harrell, né? Então ele, defensivamente, ele é um encaixe maravilhoso, a defesa do Clippers fica fortíssima com ele, ele pode passar a quadra, ele tem bom relacionamento com o Kawhi, né? Porque... O Harari, gente, a gente uhum. tem alguns rumores agora que o Harrell e o Kawhi não bicavam ali no, nos vestiários e afins, então é, o Kawhi até fez parte do processo de recrutamento do Ibaka, então é, é um jogador que vem para melhorar em todos os aspectos possíveis e imagináveis ali, né?
0: É, e aí, talvez aí olhando aí para esse topo do leste na temporada passada, o Denver, a gente comentou que teve essa perda aí do Jeremy Grant, e aí eles, torceram, é, eles fizeram a renovação do, do Paul Milson, porque era um cara que a gente não sabia se ele ficaria por lá ou não, ficou também por um valor bem baixo, um ano e 10 milhões, é, e aí fizeram assim, algumas contratações bem pontuais. Se eu não me engano, quem foi? O, foi o Joe, já Michael Green, que eles fecharam, não foi? Para poder é, pegar essa posição. Mas o mais interessante para mim foi a chegada de Facundo Campazo ao time do Denver, né Cara, ver Campazzo e Jokic no mesmo time tem tudo aí pra emocionar a galera que gosta do Mascate FIBA, né?
1: Pois é, eu sou a favor do, do Denver nunca draftar, nunca escolher americano, sempre escolher <risos> jogador estrangeiro e ser o, <risos> o time internacional da NBA. Assim. Eles perdem com o, o, a perda do Jeremy Grant, acho que não foi substituída, né acho que o, o Facundo não cumpre essa função, não tem ninguém do, do time que vai cumprir essa função do jeito que o Grant cumpria, mas acho que existe uma questão que é o Michael Porter Jr. vai ter mais tempo de quadra e provavelmente vai ser um jogador mais relevante do que ele foi no ano passado, e eu acho que isso é importante no nuggets e existe o, essa questão do campasso, né dele de vir aí ele que der, é, ele vai ter questões de tamanho na nba talvez mas é um jogador muito pronto muito maduro né para poder contribuir aí é, apesar dele ser pequeno ele deve ser um bom defensor ali no nível no nível nba para tal tá, também para ajudar ali o Kyle murray ele é um bom enca- é, ele é um bom encaixe para jogar com o com ele, com o Gary Harris, então acho que ele vai contribuir bastante, e tem o Will Barton né, Eu esqueci do sim, Will, Barton. Sim, o Will Barton, que não jogou na bolha, então é, não vai cumprir igual o Grant cumpria, mas o Will Barton é um cara que, que ajuda bastante na defesa, então deve deve contribuir
0: aí para o Nuggets. E aí vem a grande dúvida aí do que vai acontecer ainda pela frente nesse topo do Oeste, que é o Houston Rockets, né? Já tivemos aí rumores de Westbrook pedindo para trocar, o próprio Harden também podendo ser trocado, e hoje o Houston Rockets assinou com o Demarcus Cousins por um ano. Então, assim, a gente está aí nessa nessa reformulação aí do do time do do Houston, o Covington saiu para o Portland, vamos comentar um pouco do Portland também, que também foi muito cirúrgico nessa off-season, A grande interrogação que permanece é qual vai ser o futuro desse novo Rockets, né, cara?
1: É, o Rockets parece no momento, assim, tá focado em deixar o Harden feliz, menos o Westbrook, mais o Harden. E as movimentações todas são pensando na, é, em funcionar para os dois lados, né? tanto para uma reconstrução quanto para um time forte. né? A troca do Covington, por exemplo, é, ela, por, ela trouxe uma escolha de draft para o time, num aspecto de reconstrução, mas ela também deu a, a flexibilidade para o time assinar com o Christian Wood, né? que era um dos melhores pivôs disponíveis aí na Free Agency. Então, é, parece que o Rockets está jogando para os dois lados, enquanto tenta agradar o Harden ali para manter o Harden feliz no time, né? É, eu acho que por enquanto é um time interessante. É, assinou com o, o Demarcus Cousins hoje, né? Enquanto a gente está gravando aqui, é, que eu acho que, assim, eu, eu, eu até comentei. Eu não sei o que, que eu espero dele. Eu não sei se ele vai ficar saudável. Mas no melhor dos cenários ele é uma aposta boa, porque ele espaça quadra, ele é um bom criador, então ele vai ajudar bastante o time. O Christian Wood, como eu falei, era um dos melhores pivôs aí dos, é, dos jogadores que estavam disponíveis, né? Existe ainda esse boato. Da troca do Westbrook pelo John Wall, enquanto não acontece, que eu acho que seria uma estupidez o Rockets fazer, mas uhum. é, eu preferiria mil vezes o Westbrook irritado do que o Wall feliz no meu time, é, com aquele contrato ruim. Mas, enfim, é, eu acho que o Rockets é um time que a gente. A, a, acho que ainda não dá para dizer se. É, ele é capaz de implodir a qualquer momento, né? Mas, por enquanto, vamos ver como é que vai ser também com o um novo técnico. Não deve mais jogar naquele ultra-small ball, deve jogar num ritmo mais reduzido, priorizar um pouco mais a defesa. Vamos ver aí como que, que vai ser esse time.
0: E aí, mais dois times aí da Conferência Oeste que eu trouxe aqui para citar. É, primeiro é o Portland, que para mim também putz, foi, foi muito bem. Essa adição do Covington aí vai ser... Perfeita ali para a rotação do time é, Renovaram com, com o Rodney Ruth Também que tinha se lesionado E é um cara importante Renovaram com o Carmelo Que renasceu nesse time do, do, do Portland E tem tudo para continuar aí nessa briga ali pra, 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 Se não para as primeiras posições do Oeste Mas tem tudo para continuar firme Para tentar voltar aos playoffs cenário né? com o Derek Jones Jr. também Então é um time que está com uma rotação Muito mais encorpada até do que é do ano passado né Do ano passado não, né? temporada passada <risos>
1: É, eu gosto muito da free agency do, do Blazers, eu acho que é, talvez seja o melhor elenco de apoio que o, a dupla Lillard e McCollum já tiveram, é duro porque o técnico é bastante limitado, né? eu não gosto muito do Tots. eu acho que dava para extrair muito mais já do time que já existia e, e vamos ver se o time consegue competir sem lesões esse ano, né? Uhum. Porque no passado já era um time considerado bem sólido, que poderia dar bastante possibilidades para o Blazers, mas é um time que teve muitos problemas de lesões. Então...
0: Retorno a time que Canter chegando... também.
1: É, pegou playoff ali porque o Lillard explodiu na bolha, né? Foi o MVP da bolha ali, mas é... era um time muito limitado. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Tem o Canter chegando, que eu acho que ele tem uma contribuição limitada, mas ele contribui o Carmelo tendo um papel um pouquinho menor ali, mas ainda podendo entregar aí alguns arremessos, então eu acho que é, o Blazers acho que se reforçou bem, vamos torcer para não ter lesão para a gente ver onde esse time pode chegar.
0: E o Pelicans, eu, eu acho interessante citar o fato deles de terem conseguido aí aproveitando esse saudão do Oklahoma, ter levado os Steve Adams para lá, além de adicionar o Eric Bledsoe, que é um cara experiente, e que pode ali suprir um pouco da saída do Drew Holliday, né, cara? Acho que também o Pelicans é um time que já tinha toda a expectativa dele no ano passado, é, toda a questão do Zion ficando fora por muito tempo, impactando no resultado final da franquia, mas é um time também que vale a pena ficar de olho como um desses times jovens que podem surpreender na temporada, né?
1: É, o Pelicans que é, pegou várias escolhas de draft do Bucks, né, também é um time que gosta de acumular aí de draft. É, trouxe o Bledsoe, que não é tão bom quanto o Holiday mas eu acho que ele é um bom defensor, ele, ele, é um bom, ele contribui bem nesse, nessa, nessa questão de defender os guards ali, então eu acho que foi uma boa aquisição. É, assim Eu não sou fã do Adams nesse time do Pelicans, é, eu acho que ele é muito lento para um time que deve, deve jogar mais em velocidade, acho que ele vai estragar um pouco essa, essa dinâmica do time, mas é um time que estava sem pivô, não tinha nenhum pivô no mercado disponível, o Adams querendo ou não é um pivô. Né? Então <risos> eu acho que talvez possa contribuir um pouco ali, melhor do que o Jackson Hayes é. que ainda é um pouco cru para o Autar, né? É, e eles selecionaram um jogador que eu gosto muito no Draft também, que é o Kira Lewis Jr., um arma, talvez o jogador mais rápido do draft ali. um jogador muito veloz, muito bom pontuando na transição. Então imagina imagino um contra-ataque assim. Lonzo Ball, Zion e o Kira Liu escorrendo na direção da sexta. O Lonzo que é inteligente atacando na transição. Ali ou vai sair uma ponte aérea, ou vai todo mundo marcar o Zion, o Kira vai aproveitar uma oportunidade ali. Eu gosto muito do que eles vão, do que eles podem fazer. Mas acho que eles é o que falta pro time agora, que eu acho que não aconteceu ainda, é dar a extensão do Ingram, né, que está previsto uhum. aí para receber um, a extensão dele. Não é elegível ao Super Max, mas deve receber o máximo possível também.
0: É verdade. E o Golden State, né, cara, a gente falou sobre a questão, começou falando sobre o Clay Thompson, e eles, como eu falei lá atrás, foram ao mercado e levaram o Kelly Ubre, né? Então, assim, é, por mais que o Ubre não seja um all-star, e a gente tinha todas as questões que envolvem o encaixe do Andrew Wiggins aí no time com o retorno do, do Stephen Curry, dá pra dizer que, pelo menos dentro das possibilidades após a lesão do, do Clay o Ubre foi uma ótima, um ótima um ótimo nome que o Golden State conseguiu pra poder é, é, compor o elenco. E, claro, levaram outros nomes de menor impacto, como Brad Wanna Maker, por exemplo.
1: <risos> ah, cara, assim, de verdade, eu acho o Wanamaker um pouco injustiçado em Boston, porque queriam que ele fosse um criador ali, um playmaker. Ele não é esse cara. Ele é um. Ele, ele, ele é meio que um. um um triand pequeno ali, né, eu acho que ele, ele no, no Warriors ele vai, ser bem, ele vai ser melhor aproveitado ali, porque não vão esperar que ele, que ele, que ele seja um criador de jogadas como esperavam em Boston, eu acho que ele vai poder ele é um bom arremessador, ele é um bom defensor, eu acho que ele vai poder ser melhor aproveitado ali em, 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 em São Francisco, né, é, mas também, eu gostei, eu gostei muito do que eles fizeram, trazer o Ubre, trazer o Kent Bazemore, traz uma versatilidade defensiva muito interessante, é é um time que sem a lesão do Clay eu acho que brigaria por título, agora eu acho que perde um poderio ofensivo que eles não vão conseguir repor. Talvez no máximo se tivessem conseguido o Bogdanovich, mas não vão conseguir. Então é... não acho que é um time que vai brigar por título, mas é um time interessante. Deve jogar de um jeito um pouco diferente do que jogou antes, né? Já não é um time mais com tantos snipers ali, tantos arremessadores. Vamos ver como eles vão jogar agora.
0: E aí, passando para a Conferência Leste, e aproveitando aí que vocês acabou de estar a situação do Bogdanovich começando com o Milwaukee Bucks. O Bucks também foi um time que foi super agressivo, e logo que o mercado abriu, conseguiram a adição do Drew Holiday, perdendo o George Hill o Eric Bledsoe, uma perda assim. É, é, não, não muito consideráveis para a adição do Roliday. Tentaram aquela troca lá com o Bogdanovich, que foi mais uma vergonha da história do Sacramento Kings, né? que tentaram fazer a sign trade com o cara e pelo visto não conversaram com ele. Mas também o Milwaukee é um time que está fazendo de tudo para segurar o Yannis. Né? É, deu errado essa movimentação, mas eles foram lá, pegaram o Brim Forbes, é, trouxeram também o Bobby portes que é um cara que vai trazer ali mais corpo para a rotação do time. É, eu acho que o Bucks a gente pode resumir dizendo que eles estão realmente tentando dá de tudo que o Yannis pode querer pra continuar por lá, né renovaram com o Pat então levaram também o DJ Augustin, que é um cara que por mais que não seja um cara top da NBA é experiente e pode contribuir muito ali na rotação do time levaram o Tony Craig, que é um cara que também o Denver acaba perdendo, a gente não comentou a saída dele lá em Denver mas também pode ajudar muito na defesa principalmente do time do Bucks então acho que o Bucks está ali, ainda segue como o principal nome da conferência leste e tentando agradar o Yannis a qualquer custo, né
1: é, eu, eu acho que eles estão certíssimos em tentar agradar o Yannis a qualquer custo, né? Milwaukee não é um mercado que atrai free agents de grande porte, eles não vão conseguir é, trazer um, uma grande estrela no, é, se não for o Ianis. então acho que eles estão certíssimos né, em, em serem arriscados como eles foram na troca do, com o Bellicans, né, de trazer o Drew Holiday ali para complementar o, o time é, foi patético o que aconteceu a situação do da não tem nem o que falar foi um erro primário assim do da, não sei de quem foi o erro mas alguém errou muito feio é verdade e não ter minimamente o o, o, o aceite do jogador para poder participar ali né mas eu acho que assim acabou eu não sei se se, se, se acabou funcionando para bem mas assim eu acho que o o, o bucks ele se refor- ele reforçou o banco dele de um jeito que eles não conseguiriam com o Bangdanovich. Né? Sim. São todos os nomes que você falou. O, o, o DJ Augustin, eu acho que ele é um perfeito armador para vir do banco, para suprir a pontuação aí quando, é, quando o Yanis, o Middleton estão no banco. Ele é um cara que consegue criar um arremesso para ele mesmo. Um jogo... Era uma peça super interessante aí que estava disponível. O Torre Craig para trazer versatilidade defensiva. O, Forbes, o é, Bob Fortes, é, é né? Que... Ele gosta de dar soco na cara de quem, não, de quem não é comprometido, né? Nós torcedores do Bulls conhecemos a fera, né? Então, mas brincadeiras à parte, ele traz uma capacidade de pontuar no garrafão interessante. né? Então, é uma segunda unidade bem sólida, que eu acho que não seria possível ser construída com o salário do Banco Danovic ali. É, e eu concordo com você, assim, é um time que ainda briga por título, é, talvez seja o principal nome aí do leste. Vamos ver como vai ser os playoffs agora para não ser o. Aquela coisa patética que aconteceu na bolha, né?
0: Toronto Raptors também tentou se mover aí após a perda do Ibaka e trouxe, assim, trouxe dois nomes, sendo que um deles assim, eu acho bem interessante fecharam com o Bendis, que é um cara que vinha muito bem lá em Phoenix recentemente é, é, arremessando de três é, aparecendo muito bem, além do Alex Lang que também é um cara que pode contribuir na rotação não vai ser nunca um jogador muito importante é, mas é um cara que, que vai ser legal nessa rotação aí do time de Toronto mas principalmente renovaram com o Van Vliet, né, que passou agora a ser o, o, o jogador com o maior salário entre jogadores não draftados na história da NBA. <risos> é, o Raptors é um time que
1: está claramente no Projeto Yanis 21 também, então é um time que tomou algumas decisões de não serem agressivos demais esse ano para não prejudicar nenhum movimento do possível da, da Free agency de 2021, né? que mesmo se o Projeto Ianis não der certo vai ter um monte de estrelas sem contrato ali, vai ter... Kawhi, Paul George, vários jogadores de, de altíssimo escalão ali. Então acho que o, o Raptors ele perde esse ano, mas ele dá um passo para trás querendo dar dois para frente, né? para ele não se comprometer, ele não ficar prejudicado é, com, com a próxima free agency aí, o que, que vai acontecer. Mas o, eu acho que o Raptors ele tem a possibilidade aí De dar espaço para alguns jovens também, né? Por exemplo, o Chris Boucher é um jogador que deve ganhar bastante espaço aí no no time. O time assinou com o Baines também, né? Que vai dar uma uma, uma reforçada boa aí no time. Mas trouxe também o Flynn lá do do draft, né? Que é um jogador que já foi comparado. Malak Flynn, acho que é o nome dele. Que ele é comparado, já foi comparado com o Stephen Curry, né? Um arremessador muito muito rápido, muito ágil, muito interessante. Então, o Raptors, ele tá nessa, assim. É um time que não, não vai brigar por título esse ano, mas nem quer brigar por título esse ano. Tem algumas peças interessantes para se desenvolver, tem um time forte aí, mas o, 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 é um time que tá pensando em 2021, não tá muito preocupado com esse ano, não.
0: Da mesma forma que o Miami, né? Também pensando aí na frente, teve movimentações discretas, renovou com o Reddit, Perdeu o Crowder, mas trouxe o Avery Bradley. E também está pensando mais no futuro do que no presente. Claro, com ótimos resultados aí que teve, principalmente dentro da bolha. É, não deve ser descartado de forma alguma. Até por tudo que o, que o Butler jogou também nesse período aí. Por todo o potencial do Tyler Hero. Mas é um time também que, para esse ano, não quis arriscar muito. né?
1: É, mas é, é, a diferença é que o Heat vai brigar por título mesmo não se arriscando muito. Né? Sim, sim. Trouxe... É, eles perderam o Jay Crowder, que... É, ele também é um time que, como você falou, né, escolheu não se comprometer É um time que poderia pagar para o Crowder o que ele queria Mas escolheu não fazer isso visando 2021 é, Mas é um time que acrescenta o Avery Bradley Que é um jogador interessantíssimo aí, né, Um D também, um jogador veterano Que pode contribuir bastante aí o, Naquela defesa por zona do Hitch, né, Que teve muitos problemas ali quando, quando o que machucou Teve que jogar com o Duncan Robinson e o Tyler Hero, que defensivamente perdeu muito, o Everett Rale é um jogador que tende a somar muito nessa zona que o, que o Heat gosta de usar. Assinaram como o Harkless
0: por um ano também, que também é um cara que defensivamente pode contribuir para essa rotação, né?
1: Exato. O Atiu que é outro, aquele big versátil ali, vai uhum. ser reserva do Adebayo, né? Vai ser um bom jogador nessa posição também então de novo é um time que briga por título ao mesmo tempo que está preparado aí para 2021 para bagunçar também tentar trazer um ianis aí para o time Tem, talvez o um grande problema seja o salário que pagaram do mais leonard né pagaram 20 uhum. milhões
0: essa eu não entendi na...
1: Mas assim, eu eu não duvido de Pat Riley, o maior gênio da história da humanidade, e eu acho que, eu eu ainda tenho pra mim que ele ele deu esse contrato alto pra usar como peça de troca pra alguém, então eu acho que eu eu não duvido de Pat Riley, eu confio no que ele tá fazendo aí.
0: E aí, falando, você falou aí muito bem do Pat Riley, vamos falar de outro cartola aí que foi um pouco questionado <risos> recentemente, que foi o Danny Aide em Boston, porque parece né, que ele teve uma possibilidade de conseguir realmente uma troca do Gordon Hayward para não perder o de, de mãos abanando, conseguindo o Miles Turner, mas ele não aceitou apenas o Doug McDermott no pacote e quis tentar o TJ Warrior a qualquer custo e acabou perdendo o, o Hayward de graça. E, claro, aí depois não agiu trouxe o Tristan Thompson aí um veterano que pode contribuir muito para esse garrafão trouxe um ótimo reserva aí para no lugar do do onamaker que é o Jeff Tigg, mas o Boston perdeu uma chance grande de conseguir um reforço de peso aí com esse é, contrato do Hayward. né cara
1: é, eu não boto muita fé nesse rumor não do Miles Turner pelo com o Mark Dermott sinceramente é, eu acho que seria uma estupidez gigantesca do Celtic recusar isso mas é, <risos> também vem de uma fonte Não tão confiável, né? Vem daquele daquele Legion Hoops que já deu várias barrigadas aí também. Então não não confio 100% nesse rumor. Você
0: segue acreditando que o Danny não faria uma coisa dessa?
1: Ah, cara, sinceramente ali, (risos) não sei. Mas eu acho que o Boston, ele tá quase no ponto de bala ali. Porque eu acho que... Os jogadores que eles trouxeram no draft são bem cruz, né, o Pritchard não vai causar um impacto nesse ano, apesar de eu gostar bastante do que ele, do que ele fazia em Oregon, um armador muito, muito, um líder vocal em quadra, muito inteligente, mas eu acho que esse ano ele tá muito cru para NBA ainda. O Nesmith é um arremessador sólido, é... ele é bem unidimensional, mas ele é um arremessador e eu só que precisava de arremessadores, então... Acho que é uma escolha ok. O Tristan Thompson eu acho uma baita aquisição. Com
0: certeza. Ele é
1: perfeito. O quinteto titular do Celtics está muito forte agora, com Kemba Smart, JJ e o o Tristan. Eu acho que ele é perfeito para essa essa posição de pivô que estava faltando no Celtics, que traz o Daniel Thais agora vindo do banco. É, o, como é o nome dele? O armador? O Jeff Tigg. Né? Ficou sim. tanto tempo em Atlanta, a gente esqueceu dele. <risos> é, 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 o Jeff Teague, eu acho que é um upgrade em relação ao Wanamaker. Muito pela função. Ele é um criador melhor que o Wanamaker. E, e o Celtics, que é um criador vindo do banco, então eu acho que ele vai encaixar muito bem nesse time. Tá faltando só ali uma, um ala um Alan Wing um pouco mais sólido vindo do banco. Né? Se tivesse um McDermott ali vindo do banco, o time estaria perfeito. Mas eu acho que os é, alas estão muito cruz ainda que vem do banco. Não sei se o time vai, vai conseguir. É, ainda tem a trade exception do Cantor para usar. Né? Então ainda tem aí uns 2 uns milhões e pouquinho de, de dólares para usar para tentar trazer. Não tem mais aquele, n- ninguém que eu imagino causando um impacto imediato no mercado disponível ainda. Né? Mas é, eu imagino aí é, o que... que Não sei se vamos conseguir fazer alguma coisa ainda Mas eu não avaliaria free agents do Celtics Como algo ruim não
0: E aí, entre os times aqui que eu deixei aqui, como que não podem deixar de de ser comentados, o Philadelphia é um time que, como a gente comentou aí, fez movimentações muito boas, principalmente para poder se livrar do contato do Hallford, e a troca também do Josh Richardson para poder conseguir o Seth Curry foi muito interessante para o time, adicionaram o Danny Green, que é um cara experiente, e aí, apesar de todas as críticas da torcida do Lakers, também pode ser muito importante como um arremessador que falta nesse time aí do, do Philadelphia. E eu acho que o o Sixers é um time também Que vai seguir Ao que tudo indica, né, mesmo nessa nova era (risos) Da franquia Vai seguir apostando pelo menos um pouco ainda Na dupla Simmons e Embiid E agora está com um time mais funcional do que era do ano passado né? Cara, eu adoro O que o Sixers está fazendo, o Daryl
1: Morey É um deus assim como é, existem existe um Olimpo no, no na NBA que eu coloco o Pat Riley o Darryl Morey cara ele conseguiu trocar o contrato do Al Horford assim é, isso é, é, é inacreditável eu acho que o Thunder ele recebeu muito pouco para absorver um contrato horrível desses assim uma escolha de primeiro round para é, receber O Thunder não quer ganhar agora, não quer ganhar no que vem, não quer ganhar em 2022, mas mesmo assim ficou muito barato. Imagina o o
0: Hallford chegando naquele vestiário do Thunder com aquele monte de moleque do lado dele agora também. Nossa,
1: que saco. Ele não não vai ficar feliz. Mas assim, o Sixer se livrou desse contrato. Trouxe um moleque que eu gosto muito no draft, que é o Tyrese Maxey. Trouxe arremessadores. O Danny Green encaixa que, que
0: nenhuma luva nesse time dos Sixers.
1: Ele pode ser o que o Josh que é o...
0: Richards não foi, né? Esperava que, 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 o, que o Richards fosse esse 3D, e ele não, praticamente não meteu o bolo de 3. Sendo que agora o Tobias Harris também tem um papel que pode ser muito mais bem encaixado, jogando realmente Exato. na posição 4, né? E ainda é o time que
1: pode oferecer o melhor pacote pelo Harden, né? Se o Harden bater o pé e falar, eu quero sair, o pacote que o Sixers pode oferecer com o Ben Simmons ali é melhor que o pacote do, do, do Nets. Então, o, 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 o Sixers tem a faca e o queijo na mão ali. Em pouquíssimo tempo, né? Eu até brinquei, o Maurer nem saiu do período de experiência ainda, <risos> não terminou de enviar a cópia dos documentos para RH lá do Sixers. O cara já fez... Coisas maravilhosas pra esse time, assim, então... E, e eu gosto muito da combinação Morey mais é, Doc Rivers, sabe? Porque eu acho que o Doc Rivers é um cara... Ele é muito criticado pelas questões táticas, é, mas ele é muito bom de relacionamento. E o Daryl Morey, pelo contrário, ele é um cara muito inteligente na montagem, pensando nos aspectos basquetebolísticos, mas é um, ele é um cara que tá cagando e andando pra parte humana da coisa, né? A gente viu em, em Houston times muito bem montados, a galera saindo no soco ali, porque ninguém se dava bem com ninguém. Uhum. E de novo, né ele traz o Dwight Howard, por exemplo, que tem uma personalidade forte, ele e o Embiid podem estranhar ali, mas o Maureen tá nem aí pra isso. Agora, <risos> o, o Doc Rivers ele é um cara muito bom pra fazer esses egos se conversarem. Então, é, eu acho que o Doc Rivers tá numa posição boa ali é, pra, pra, pra fazer esses, esses nomes se conversarem. Eu aposto que o Sixers... Vai voltar a ser feliz
0: aí em breve. E foi engraçado, porque o Dwight falou que ele poderia ficar no Lakers se ele fosse bem pago, e ele foi para um salário baixo pra Filadélfia né? então realmente... Ele é do mínimo, né? É, Falando é, então, de assim... de quadra, vai ser reserva no Embiid, vai jogar pouco, é bizarro, né? Mas tanto ele quanto o Embiid tem esse perfil de boleiro, que, que devem dar muito certo com o Doc Rivers, né, Sam? São dois, dois, dois jogadores que devem encaixar muito com esse perfil do técnico, então realmente foi uma adição é. bem interessante. E aí tem a questão do Brooklyn, que tem essa expectativa aí do Harden, essa possibilidade dessa troca envolvendo milhões de assets do time ou não, mas por enquanto a grande questão do do Brooklyn são as voltas do Kyrie e do Duran, e aí mais dois times que eu queria comentar aqui, que eu achei que também vale o destaque, primeiro o Atlanta Hawks que parece que realmente eles querem já dar esse passo a mais aí trazendo o Rajon Rondo, trazendo o Chris Dunn, que é um cara que eu, eu senti o Chicago ter aberto mão dele assim tão fácil, é, é, não, não quiseram nem estender, nem, nem oferecer ali a oferta qualificatória para ele e trouxeram o Galinari, além de ter oferecido o contrato pro o Bogdanovich, o Kings pode cobrir ainda, né? Então o time do Hawks é um time que agora também tem tudo para estar tá brigando ali para uma vaga de playoffs definitivamente, né?
1: É, o que o, o Hawks é um time que vai brigar por playoff? É um time que eu gostei muito da montagem também Acho que é, fizeram muito bem tanto no draft quanto na, na free agency Acho que montou um time muito sólido Mas eu acho que assim, é fundamental para esse time do Hawks dar certo É o Triang evoluir defensivamente o mínimo que seja Porque o Triang é um dos piores defensores da NBA Eu falo isso com mais, a maior absoluta tranquilidade Troy Young defendendo é muito ruim. De qualquer jogador acima da média aí, principalmente se a gente filtrar os All-Stars, ninguém chega perto da ruindade defensiva <risos> do Traian. Então assim, ele precisa muito melhorar nesse aspecto para esse time evoluir. Porque se o Traian continuar é, sendo um alvo defensivo tão grande, eu acho que não tem montagem no elenco que resolva. Porque o Young não é um jogador que você pode pôr no banco. Ele precisa estar tá jogando. E ele jogando. Funciona tanto para bem quanto para mal né? Então eu eu fico na expectativa de ver como o Triangle vai se portar defensivamente Se ele conseguisse mostrar uma uma evolução no aspecto defensivo Eu passo a acreditar nesse Hawks Se ele for o mesmo jogador do ano passado Mesmo com o time se montando muito bem Eu não acredito nesse Hawks Passando, sei lá, do primeiro round dos playoffs E olha lá
0: E aí, dois times que eu trouxe para citar rapidamente. Um é o Chicago Bulls, que foi bem discreto até aqui. É... Tem ainda a questão do Otto Porter, que, assim, que utilizou a cláusula de contrato que era óbvia para poder ficar com esse último ano lá. É, tem a questão do Tadeus Young, que pode ser trocado ou não. Mas que eles fizeram uma contratação bem pontual, mas que pode ser muito boa para desenvolver os moleques que estão lá, que é o Gareth Temple, né, que é um cara que é bem experiente, bem vocal, e que pode ser um nome, um nome bom aí para poder é, encorpar esse elenco tão jovem do Bulls. E, meu último comentário, você pode fazer os dois juntos depois, é, cara. Como que o Hornets deu esse contrato para Hayward? Só o Michael Jordan explica isso, né? O Michael Jordan tem problema com apostas, né? A gente viu no The
1: Last Dance, <risos> lá... É, é, como ele teve esse problema em 93, ali foi jogar gol com o traficante lá o Michael Jordan ele não é muito bom com apostas a gente sabe disso, né é... e vindo do Hornets ainda, né, que já deu aquele contrato pro Baiton, que deu aquele contrato pro Coach Zeller é, é... é um biombo. absurdo, né você fala, tipo, ah, o DNA está sendo criticado mas vem o um otário querendo dar 30 <risos> milhões por ano pro Gordon <risos> Hayward, você vai fazer o que? <risos> né? é difícil também, né Assim, eu acho esse contrato muito absurdo Eu entendo que o Hornets é, Não atrai free agents de ponta Então você precisa dar um overpay Pra contar com bons jogadores O, o Hornets tem essa, esse problema, não tem jeito Mas assim, cara Não faz sentido nenhum na minha cabeça Isso, eu acho que o, o, o Hayward Faz sentido pro Hornets Mas assim, desce 120 milhões na mão do Harold Pelo menos, que aí você vai ter o lamelo pick and rollzinho da Legal ali pra explorar Sei lá é, Acho que é um contrato horrível mas é, uma, é um jogador que faz sentido naquele tendência. Se fosse aí.
0: aquele Hayward lá, pré-lesão, né o Esse Hayward é do, do, do aí, Utah, né? até que dava para ah, entender. Exatamente. Mas por tudo que ele passou depois disso, realmente é, é meio que inexplicável. né Exatamente. Eu não, eu não gosto muito da escolha. Eu entendo você precisar dar um overpay
1: em alguns jogadores se você for o Charlotte, mas eu acho que o Jordan ele, ele passa um pouco da conta
0: ali. Né? Vamos contar
1: que <risos> 120 milhões do Hayward é um absurdo. Pior que quando ele recusou a player option de 27 milhões ali, eu pensei que que trouxa.
0: É, como, que ele, como é que, que ele não que recebeu cara? isso?
1: É, e o cara achou alguém que paga mais que ele. Impressionante ali
0: <risos> e aí seguem algumas dúvidas aí ainda para os próximos dias. Que se o Indiana Pacer vai fazer alguma coisa. Se o Oladipo sai não sai. Já houveram rumores de que ele poderia sair. Depois ele negou que tenha cogitado essa saída. Tem toda essa questão envolvendo aí o time do Santônio também. Se o DeRozan sai. Se o Aldridge sai. É, tem muita coisa ainda que, envolvendo o próprio time do Houston que a gente comentou. É, se o Nets vai fazer realmente alguma investida para tentar levar o Harden. O Cavs tem a questão lá do Drummond, do Love, o que que vai fazer com esses contratos de jogadores mais experientes, mas até agora eu acho que o cenário é o que você falou. Quem estava no topo segue forte brigando no topo e alguns times podem até estar brigando ali para chegar aos playoffs, mas sem mudanças muito radicais aí no cenário geral da NBA, né?
1: É, eu acho que a a, a balança de forças não mexeu muito, né? Acho que a diferença, o Rockets acho que cai um pouco de nível agora, o Nets viram um contender, contender, né, uma coisa que não teve no ano passado, é, pelo menos enquanto uh, a gente vai ver como é que vai estar o Duran aí, mas mesmo sem o Harden, é um time que vai tem elenco para brigar por título, né também acho que fez uma boa free agency, renovou com o Joe Harris, que é um bom jogador, é, então...
0: O Dallas é... segue atrás no terceiro terceira estrela também, mas não conseguiu nada até o momento, né?
1: Exato, o Dallas draftou bem também, acho que selecionou dois bons jogadores no draft, mas também não vão causar um impacto imediato, uhum. né? Então... Acho que a única, as únicas mudanças relevantes pra, em relação ao ano passado são essas. O Nets entra na briga do título, o Rockets eu acho que cai um pouco.
0: E o Phoenix é... entrando como, como um time forte realmente. Correndo pra... por
1: fora ali, né? Exato.
0: E o Oklahoma, obviamente, caindo, caindo e caindo.
1: É, o Oklahoma tá desesperado pra ser ruim, né? Vamos ver se esse ano eles vão conseguir. Ano passado eles tentaram ser ruim, não conseguiram. Vamos ver se esse ano eles conseguem.
0: Vamos ver se agora a carta do Sam Presti faz realmente o, as funções que ela deveria fazer, né? <risos> Exatamente. Bem, e aí, para fechar aqui, então, esse é o nosso papo, se você trouxer mais alguma outra coisa, fique à vontade. Só comentar as três grandes é, extensões assinadas, né? Jason Taito em Boston, The Aaron Fox em Sacramento e Donovan Mitchell é, é, em Utah, é obviamente compreensíveis que os times tinham que pagar realmente os valores para esses nomes, principalmente falando de Mitchell e de Tatum, né? Eu acho que é, o Fox, talvez algumas pessoas possam questionar, mas é a mesma coisa, para Sacramento é, é difícil você atrair alguém, então é melhor tentar manter quem está por lá, né?
1: É, Sacramento é outro que precisa da Overpay ali, né? Pagou uma grana violenta no Barnes, pagou uma grana violenta no... Na verdade, esqueci de falar esse ponto. Na verdade, existe ainda uma possibilidade, né? Se o o Rockets conseguir, de trocar pelo Buddy Hilde, né? Que é um um jogador que quer sair de Sacramento ali, que faz todo sentido naquele elenco ali. E o Rockets pode dar aí umas duas escolhas de draft, pode dar o contrato do Eric Gordon. O Rockets, acho que consegue montar um pacote bom pelo Buddy Hilde. Então, se ele conseguir, aí fica diferente, porque aí você tem um time com Harden Westbrook, Buddy Hilde, Christian Wood E talvez o Carlson ali, ou se não o Daniel Daniel House ali, então fica um time um pouco pouco mais forte. Eu acho que só acrescentaria isso, das coisas que a gente não falou, que eu acho que podem ser relevantes na, na NBA ainda.
0: Beleza, então galera, hoje estamos gravando aqui, como eu falei, dia 23, segunda-feira. Estamos aí a 30 dias do início da temporada e acho que a gente conseguiu aqui... Conseguimos manter aqui, passamos pouquinho de uma hora, dá uma geral, um panorama geral em tudo que rolou do draft até aqui, cara, a nossa intenção, e aí, com isso, Renan, cara, quero agradecer muito você ter topado gravar aqui comigo mais uma vez, é, a ideia era é justamente essa, trazer esse bate-papo bem solto, bem leve aqui, pontuando alguns aspectos principais do que aconteceu no mercado, é concordamos aí praticamente tudo o que às vezes é bom às vezes é ruim mas acho que pro nossa desenvolvimento <risos> da conversa foi bem interessante e cara obrigado aí por topar tá aqui no basqueteiro mais uma vez é, e aí, se desperta da galera aí fala um pouco também do trabalho lado na era cara que a gente a gente é parceiro aqui e a gente povo curto demais o trabalho de vocês Pô,
1: muito obrigado né a gente tem aí o na era do garrafão podcast que teoricamente seria quinzenal, mas com a pandemia aí complicou tudo, também a gente não tá conseguindo garantir essa periodicidade, mas a gente se esforça aí para tentar fazer pelo menos quinzenalmente um podcast, é um podcast de história do basquete, ele alterna aí temas NBA com temas não NBA, então a gente está sempre falando aí de temas de seleções olímpicas, basquete feminino, college, com as grandes histórias da NBA, para a gente tentar aí falar do passado de um jeito que a gente gosta, de um jeito que a gente acredita que é o jeito, entre aspas, certo de se falar do passado, a gente está disponível no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, ou no site da Central 3, que é uma central de podcasts que a gente faz parte da Central 3, então no site central3, tudo junto, número3.com.br, dá para encontrar por lá o nosso podcast. Eu agradeço também o convite, qualquer, você sabe que me chamou, eu aceito, né? então a gente (risos) vai estar sempre falando aí, vamos... Vamos ver como é que vai ser o Billy Donovan no nosso Bulls aí, pra gente, de repente, fazer um podcast só criticando o Bulls, porque... Eles merecem,
0: né? Não, vamos lá. Voltar aos playoffs esse ano é obrigação, pô. Exatamente. Mas beleza, Renan. Brigadão aí, cara. Estamos aqui nessa terceira temporada do projeto. É muito legal contar com o apoio da da comunidade basqueteira aqui do do Brasil. É muito legal estar sempre do lado de nomes como você. E, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse programa. A ideia era trazer esse panorama aí com uma discussão aqui de qualidade junto com o Renan. É mais novidades a gente vai sempre trazendo aqui até realmente o início da temporada e aos previews que a gente deve fazer mais pra frente mas então, por hoje é só Eu queria agradecer a presença do Renan mais uma vez Eu queria agradecer a todos os ouvintes que contribuem aqui pro nosso trabalho, e aí quero sempre falar aquilo, lembrem-se, a pandemia não acabou, então se cuidem cuida dos seus, cuida do próximo e até mais, valeu Renan abração cara,
1: valeu, até mais